0: 大家好，我是新平 Sophie， 今天要来跟大家分享《最有生产力的一年》这本书。OK， 这本书呢，其实是我最近在读的一个参加的一个读书会里面读的书，然后呢，我觉得挺有趣的，所以想来这边分享给大家。对，然后呢，其实一开始在要读这本书的时候，我心里就想啊，我今年超有生产力的，我有需要读《最有生产力的一年》吗？后来想想。好、哦，最有嘛？我想每一年都是最有生产力的一年，因为明年都可以超越今年，都可以超越现在的我。<笑>好哦，那就来读读看吧。那这本书有点有趣，这本书的作者啊，他在前言就开门见山说了一句话，他说：“哎、欸。”一般人的兴趣多半是运动、音乐或是烹饪，但是他呢，他的兴趣异于常人。哎、欸，他自己都知道异于常人，因为他说他对生产力非常痴迷，然后一心想要提高效率。天哪！而且他是从高中开始，他读到了一本书叫做《搞定》，两分钟轻松管理工作与生活，所以他就开始哎、欸、致力于研究生心理学啊，还有生产力这些事情。好酷的一个人哦、喔！而且，这个作家、啊、他非常特别，他在每一段呢、啊，就是我们要读的每一个章节的书的前面，他就会有一个预计阅读时间，<笑>好特别的一本书哦、喔。他会写说，哎、欸，像这一章叫做《生产力的全新定义》，他就写了预计阅读时间九分十三秒，所以他让你可以思考说，我要花多少时间在这上面呢、欸？那如果我要花这个时间的话，可能会受到影响。那你可以规划你的生活。你要，你现在有十分钟可以读吗？因为九分十三秒嘛，所以我有时候都在想，我是不是应该计时一下、啊？我来计时一下，说我读这一章是不是有在平均值之内吗？<笑>如果我超过九分十三秒，那我就阅读速度比一般人慢。那如果我阅读的时间是八分钟，哇哦，太棒了！我有速读能力，我可以再锻炼，是这样吗？<笑>我觉得这本书真的很妙哎、欸，但是我觉得它也是一个很好的设计啊。就是我如果知道说我今天只有十分钟的时间，那我是不是就可以来看一下这一章？因为我可以把它看完。但是如果我今天的时间不够，那可能我就要给自己一点规划，说我可以先做别的事情，等时间充裕再来把这一章读完。哎，好像也蛮有意思的吼、哦。对，好，那我在分享我喜欢的书的方式呢，先简单分享一下。我应该会就是挑我刚好最近读到哪里觉得很好玩，我就来分享啊。分享完了以后，就接下来就是哎下一次再读到哪里觉得很好玩就分享。因为我觉得这样子的方式，就大家如果读了觉得哎挺有趣的，那你可以去找找看这本书你想不想读。那如果你觉得哎听听就这样，那也许就是这是一本不适合你的书。这就是本人想要分享的方式，对。<笑>好哦，然后啊，我觉得。它里面就是有提到浪费时间，因为其实那个生产力这件事情其实跟时间很很有相关哦、喔。其实生产力跟三大重点有关，分别是专注力、精力跟时间，所以其实缺一不可啦。那我们就可以去思考说，哎、欸，那关于时间这个层面，我们会怎么做？所以今天我要分享的这一个点呢，第一个是关于拖延这件事情。哎，的确、哦，拖延会影响生产力，这不可否认吧？很多人是因为拖延没有办法把事情做出来，导致生产力大幅下降。那他就有提到啊，拖延其实有六大特质，这六大特质我们可以听听看，跟我们的人生有没有相关哦、啊。第一个叫做无趣啊，觉得很 boring 无聊啦。第二个是令人感到受挫。第三个是困难，嗯，难度太高了，不想做。第四个是毫无条理，不够明确，对。哦，如果我不知道该做什么，或是不知道该怎么做，没有条理的时候，嗯，烦，不想做。第五个是缺乏个人意义，啊，做这件事情一点意义都没有，不想做，嗯。第六个是缺乏个人报酬，觉得不好玩，缺乏吸引力，没有收入，各方面，对。所以他说，这六大六大特质会影响我们去决定这件事情会不会拖延。然后他举了一个我觉得还蛮恰当的例子，就是报税。哎、欸，报税耶？你会觉得报税好玩吗？好像不会哈、哦。对，挺无趣的。还好他不会令人受挫，因为感谢这个世上有一个重要的职业的人，叫做工程师。对，我卡壳了。工程师，嗯，感谢工程师们为我们写出了好多好多重要的城市。报税这件事情就真的好需要。我记得以前我小时候，我爸每次报税都很痛苦，苦哈哈拿那个好大张的报税的一张纸，有没有？然后就要在上面写说，哇，我要报税我的那个收入啊，然后有哪些啊，然后要算比例。我觉得那真的超辛苦的。感谢这个世界上有各位工程师为我们贡献出你重要的成就，对，所以报税就变得让人不那么觉得受挫跟困难。而且也产生了一些好方法，让我们可以做。不过报税的确相对的比较没有个人意义。对啊，好，报税。对啦，如果站在呃社会环境，然后社会大众，然后国家资源来说的话，报税真的很重要。对，好，那缺乏个人报酬这一件事情，我就觉得报税这件事情对我爸妈来说，应该就是一件非常有报酬的，会想要赶快做不会拖延的事。为什么？因为他们年纪大啦，他们退休了，所以他们报税其实是可以退税的。那对他们来说，退税，哎、欸，赶快算一算，知道能退税多少，是挺开心的一件事情。所以他们应该比我不会拖延吧？<笑>对，所以拖，有时候啊被发现了，我报税有时候会拖到很后面才开始报，对，没有办法。然后呢，他还有一个，我觉得关于那个就是生产力的提升跟时间有关的一个。idea 我觉得蛮棒的，那个就是遇见未来的自己。什么是遇见未来的自己啊？哎、欸，他说到一个观念哦，他说人很容易替未来的自己承诺一些现在的你不想做的事情。哎、欸，好像是哎、欸，可是如果回归到我们跟未来的自己有产生连结的话，那是不是我们就会做一些规划，是跟未来的自己有关？哎、欸，我觉得这跟财富流的概念很像哎、欸，就是把我们如果人能够拉高维度去看我们这一辈子到六十岁、七十岁的自己，我想要那样的自己是什么样子的时候，也许现在做的每一步、每一个方向都会更有意义跟连接吧。所以它里面有提到跟未来的自己联系啊，可以怎么做？第一个就是有一个叫做 a Dream Booth 这个 app，A G I N G B O O T H。这个 app 呢，它可以帮助你哦，你就放一张拍一自拍一张照片放上去，它会帮你产出，哎，三十年后的自己，哇塞，哎，我真的有这样做哎，我去下载这个 app， 然后就把照片弄上去，我就发现天哪，原来三十年后的我长这样哎，哇，还蛮可爱的，呵呵是可爱的阿,阿伯。可爱的婆婆，那我后来看到那张照片的时候，我特别有联结，就是，诶，如果是三十年后的我，现在我四十七岁，三十年后的我是七十七岁，哇哦，七十七岁的我应该已经跟我们家老王过着很舒服的退休生活了吧？那退休的生活里面，我能够有怎么样的被动收入？我有什么样的资产呢？我的身体好不好啊？我想应该身体还不错吧，我现在身体那么好。<笑>然后再来就是，哇，如果三十年后我的女儿几岁啊？我们家两个姐妹，大的呢，现那个时候三十年后应该就四十二岁了，然后妹妹呢，那时候三十九岁。他们最近在讲，因为姐姐念国中美术班嘛，妹妹也打算想要考美术班，所以他们两个又在讨论说，哇，等他们以后可以一起合开一个美术教室，教大人小孩画画。哇哦，如果是这样，那三十年后的他们，是不是已经实现他们想要的梦想呢？那他们会怎么做？他们会在那个画室是什么样子？哇、wow, ，这样讲一讲，好有画面感哦。是不是跟未来的自己有联系？现在的努力就慢慢、慢慢的好像有意义了。所以，他第一个地方是第一点，跟未来的自己有联系，就是看到你的脸部特写，数十年后的样子，去跟那个自己连接。然后，第二点是什么呢？第二点是寄信给未来的自己。哎，你有想过写给三十年后的你一封信吗？你会怎么做？那有没有可能每年写一封信呢？或是五年、十年写一封信呢？我想这样子的过程应该跟未来的自己有很深的连结吧。那每隔一阵子写一封信，也许我就知道现在的我、五年后的我、十年后的我、三十年后的我。就写信的过程中，也许是在写一个生命的计划。最后就是创建未来的记忆，我去创建未来的记忆这件事情真的很重要哎，因为我们不免啊多少会觉得跟未来没有什么连接。可是如果我们是用一个回推的概念，把这个未来的记忆跟现在的自己去创造一些连接，然后呢，在这个记忆里，你没有去拖延任何你目前不想做的事，没有去拖延一些你有意义的计划，让把这些事情。好像很如实、很逼真的把它写下来，或是记录下来的时候，创建出那个画面跟记忆。我想，对于现在的我们来说，哇，很有感觉。然后呢，也许我多，如果我有做这件事情，然后我有这样践行下去的话，七十岁的我，七十七岁的我，会不会感谢现在的我愿意做这件事？我想是会的吧。嗯，所以我觉得，哇，遇见自己的未来的自己这件事情真的好好有意义哦。所以，嗯，我真的想要来好好写封信给未来的自己，然后也好好的把未来的自己可能会产生的那个记忆的画面，把它想象出来。我想未来的自己会谢谢现在的我做过这些事情，做过这些努力吧。<笑>好哦。所以，这有生产力的一年，其实里面也是有蛮多有趣的画面、有趣的一些小创意跟想法。那今天呢，我就分享这两块我觉得有趣的地方给大家。未来，如果我读到这本书里面还有一些触动我啊，让我很喜欢的东西，我会再来跟大家分享哦。那今天的分享就到这里。最有生产力的一年，推荐给现在已经到了十月中，在离年底只剩下一个半月的我们，哎，两个半月的我们数学不好被发现了，<笑>还有两个半月，二零二二就要过去了。对，二零二三会是你最有生产力的一年吗？我们一起看下去哦，那下一集节目见啦，拜拜。